0: Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. In der letzten Folge hattest du gehört, dass es sicher sinnvoll ist, dass du niemals ohne deinen Arzt zu konsultieren, deine Medikamente umstellst, die Einnahmezeitpunkte veränderst oder aber irgendwelche anderen Dinge tust, die nicht mit deinem Hausarzt abgesprochen sind. Denn dein Hausarzt weiß, was du nimmst, dein Hausarzt kennt deine anderen Erkrankungen und das hatte ich dir im letzten Podcast dargelegt. Und im heutigen Podcast geht es darum, was ist in den Medikamenten drin? Oder besser, was ist alles in der Salami? Oder nochmal, fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker oder vielleicht noch besser den Metzger. Viel Spaß beim Hören. Zugegebenermaßen, das Ding mit der Salami ist etwas provokativ. Aber ich will dich wachrütteln. Häufig höre ich, das ist Chemie, die kann ich nicht nehmen. Aber andererseits gehst du in ein Fastfood-Restaurant, nimmst Grillwürstchen zu dir, legst diese Grillwürstchen auf den Grill und es entstehen Nitrosamine ohne Ende und diese Nitrosamine sind krebserregend. Du hast keine Scheu vor einer Tüte Chips oder gar vor einer Dose Bohnen, die den Salzgehalt vor einer ganzen Woche in dich hineintragen lässt. Also bitte schau sehr sorgfältig auf das, was du in der Bezug auf die Argumentation mit der Chemie genau sagst, wichtig ist dass dein Hausarzt weiß, was für Medikamente er dir verortet, mit welchem Ziel, wo sie angreifen, wie sie wirken und vor allen Dingen, welche Nebensubstanzen in diesen Medikamenten drin sind. Ganz klassisches Beispiel. Ich nehme mal an, du hast eine Laktoseintoleranz. Bei einer Laktoseintoleranz führt die Zufuhr von Laktose zu Durchfällen, Magen-Darm-Beschwerden etc.? Wenn du jetzt ein Medikament zunimmst, das als zusätzlichen Stoff Laktose oder Laktosewasser enthält, ist das Risiko groß, dass du Nebenwirkungen im Bereich des Magen-Darm-Traktes bekommst und dieses Medikament subjektiv nicht verträgt, obwohl die Wirksubstanz, die darin enthalten ist, einfach in Ordnung ist für dich und du sie damit eigentlich klarkommen könntest. Deswegen sagt dein Hausarzt und guck genau in seine Kiste, die er aufmacht für dich, um dieses Medikament für dich verträglich zu machen. Deswegen schau auf das, was dein Hausarzt dir verordnet, sprich mit ihm drüber und vor allen Dingen lass ihn wissen, dass du eine Laktoseintoleranz hast in so einer Situation. Deswegen Mach doch Dein Hausarzt mit Dir eine gute Anamnese und frag genau nach, was sind für Vorerkrankungen in Deinem Leben vorhanden, die dann dazu führen können, dass Du gewisse Medikamente einfach aufgrund ihrer Beistoffe, die Stoffe, die also die Resorption des Medikamentes verbessern, Du nicht verträgst und deswegen geh her und sprich mit Deinem Hausarzt über alle die Dinge, die Du bisher gesundheitlich erlebt hast, damit er weiß, dass er Dir das richtige Medikament verordnen kann. Und mal ganz ehrlich, in dem Beipackzettel des Medikamentes findest Du alle Informationen, was in dieser Pille drin ist. Hast Du das schon mal auf der Salami gesehen? Nein, auf der Salami steht nur eben kurz wie viel Prozent Fett oder Kohlenhydrate oder wo das möglicherweise herkommt. Aber es steht nicht da drauf ob das Tier, was dazu benutzt worden ist, diese Salami herzustellen, vielleicht vorher ein Antibiotikum bekommen hat, weil es sich nicht wohlfühlte. Das Medikament wird in der Salami erscheinen und du wirst das Antibiotikum in der Salami zu dir nehmen. Es wird ja nicht umsonst der Witz gemacht, wenn du eben halt Husten und Schnupfen hast, trink eine Hühnersuppe, denn du weißt, in vielen Hühnern sind Antibiotika drin. Also bitte schau auf das, was du von deinem Hausarzt verortet bekommst, und sprich mit ihm darüber, aber hab keine Angst vor irgendeiner Chemie oder verteufel das. Wenn du Nebenwirkungen von einem Medikament hast, musst du die Medikamente mit deinem Hausarzt besprechen. Der wird sie absetzen und in eine andere Form umwandeln. Gerade bei Blutdruckmedikamenten geht das super gut. Man kann hergehen, eine zahlreiche Menge von Medikamenten stehen da zur Verfügung. Und auch für dich wird es dabei sein, was deinen Blutdruck neben den anderen Maßnahmen, die wir besprochen haben, behandeln kann. Ich will nochmal darauf hinweisen, die nicht-pharmakologischen Maßnahmen, also sprich Gewichtsreduktion, Weglassen schnell verdaulicher Kohlenhydrate, Weglassen von Salz, Weglassen von Lakritz, Reduktion von Alkohol, regelmäßige Bewegung, all diese Dinge, senken den Blutdruck mehr als ein Medikament allein und deswegen gehört das Medikament nur dann in deine Hände, wenn du auch in der Lage bist, diese anderen Dinge in Ruhe, verlässlich, konstant für dich selbst fortzuführen. Und es geht dabei um dich und um niemand anders, es geht nicht um das Wohl seines Hausarztes, es geht dabei nur um dein Wohlsein Deine längere Lebensprognose, das ist entscheidend wichtig und deswegen solltest du alle Maßnahmen auskosten und alle Maßnahmen wahrnehmen, die dir zur Verfügung stehen, deinen Blutdruck langfristig zu senken. Nun, wie senken denn Medikamente den Blutdruck? Und ich hatte dir bereits in einer der vorigen Folgen erzählt, dass nicht das Herz den hohen Blutdruck macht, sondern dass die Gefäße den hohen Blutdruck machen. Das heißt, die Gefäße verengen sich und durch die Verengung der Gefäße entsteht ein erhöhter Druck im Gefäßsystem und dieser erhöhte Druck, der ist in der Lage, dich langfristig zu schädigen. Der wird nicht vom Herzen gemacht, sondern dieser erhöhte Druck wird durch die verengten Gefäße gemacht. Und hier sind es besonders die Widerstandsgefäße, nicht die großen Gefäße, sondern die Widerstandsgefäße, die mittelgroßen bis kleinen Gefäße, die diesen hohen Blutdruck machen. Und genau da setzen dann natürlich auch die Medikamente an, wenn sie den Blutdruck senken wollen. Da können wir zum Beispiel als einfaches Medikament mal den Calciumantagonisten wählen. Der Calciumantagonist, das ist zum Beispiel Amlodipin, Lercanidipin, Nifidipin. Die meisten Calciumantagonisten enden mit IN in der ganzen medikamentösen Nomenklatur. Und die Substanzen zumindest. und diese Medikamente greifen an diesen Atriolen und kleinen Gefäßen an und sie gehen her und reduzieren den Kalziumgehalt in der glatten Muskulatur, dieser Widerstandsgefäße. und weil diese glatte Muskulatur dann weniger Kalzium am Rezeptor zur Verfügung hat, kommt es dazu, dass die Gefäße erschlaffen und dass die Wirkung des KalziumAntagonisten. Und dann sind wir auch schon bei den Nebenwirkungen des Calciumantagonisten. Wenn du dir vorstellst, dass die Gefäße, also weiter werden die arteriellen Gefäße weiter werden, dann ist es bei manchen Menschen so, dass zum Beispiel, wenn sie den Calciumantagonisten nehmen, eine Hautrötung im Gesicht beim Anfluten des Medikamentes verspüren, Wärme im Gesicht. Oder im Gegenteil, andere klagen darüber, dass sie Wassereinlagerungen bekommen auf diesen Calciumantagonisten. Das liegt einfach daran, weil die Gefäße weiter werden und das Atriell Blut kann dann voll in die Kapillaren hineinströmen und die Kapillaren sind dann in der Lage, viel mehr Wasser abzupressen in das Gewebe hinein und das kommt häufig so, dass dann im Laufe des Tages oder zu warmen Jahreszeiten dann das Wasser nicht zurückresorbiert werden kann. Und deswegen wird es unter Calcium antagonisten Ödeme geben. Du siehst also, zwischen der Wirkung eines Medikamentes oder dem Wirkungsprofil eines Medikamentes und den Nebenwirkungen bestehen relativ enge Zusammenhänge. Und viele Nebenwirkungen kann man sich darüber erklären. Man kann aber auch dann hergehen, die Nebenwirkungen dieser Medikamente durch eine gute Wahl des Einnahmezeitpunktes der Medikamente reduzieren. Zum Beispiel... Nehmen wir mal an, du bekommst von deinem Hausarzt 5 Milligramm Amlodipin verordnet. Diese 5 Milligramm Amlodipin, da steht in der Packungsbeilage drin, da sollst du deinen Arzt oder Apotheker fragen, wann du die einnimmst, aber auch, du solltest eine Tablette morgens nehmen. Diese Situation halte ich fürs Amlodipin nicht für klug, weil wenn du nämlich morgens aufstehst und rumläufst, dann hast du, nimmst du das Amlodipin und die Gefäße werden weit und das ganze Blut, was in deinem Körper ist, versackt und die Flüssigkeit versackt in deinen Beinen und du kriegst relativ schnell Ödeme. Anders ist das, wenn du das Amlodipin abends vor dem Schlafen gehen nimmst. Dann versackt das Blut nicht in den Beinen, sondern das Blut bleibt genauso, wie es ist, weil nämlich der hydrostatische Druck des Stehens auf dem Gefäßsystem einfach viel, viel geringer ist. Und... Der nächste Vorteil, wenn du es abends vor dem Schlafen gehen nimmst, ist der, dass das Amlodipin dann deinen Blutdruck für die Nacht auch senkt. Denn wenn du dich hinlegst, steigt dein Blutdruck in deinem Kopf an. Und in deinem Kopf, da passieren die Schlaganfälle und von 4 Uhr bis 7 Uhr morgens passieren die meisten Schlaganfälle durch hohen Blutdruck, weil das Gefäßsystem im Kopf natürlich, weil es sonst normalerweise steht, nicht auf solche hohen Drücke eingestellt ist. Also kluger Maßnahme herzugehen, Kalziumantagonisten abends vor dem Schlafen gehen zu nehmen. Ja, und da wir gerade bei den Einnahmezeitpunkten sind, kann ich dir auch einige Fragen beantworten, die bereits an mich herangetragen wurden. Die erste wichtige Frage ist, was passiert denn, wenn der Blutdruck dann abends steigt? Die meisten Menschen, oder ich empfehle ja, dass die meisten Menschen, oder dass du vor allen Dingen deinen Blutdruck nur morgens nach dem Wachwerden auf der Bettkante messen sollst, weil nämlich dieser Blutdruck, der nächtliche Blutdruck, deine Prognose für die häufigste Nebenwirkung der Blutdruckerhöhung, nämlich dem Schlaganfall, bestimmt. Also, je höher Dein nächtlicher Blutdruck, desto schlechter ist Deine Prognose und deswegen empfehle ich den Patienten morgens auf der Bettkante in Ruhe zu messen. Und zwar immer dreimal hintereinander im Abstand von drei Minuten und dann ist es, wird der niedrigste Blutdruck registriert und dieser Blutdruck ist das therapeutische Ergebnis Deiner Blutdrucktherapie. Wenn du jetzt allerdings noch abends misst und der Blutdruck ist abends etwa 160 zu 80 und war morgens 140 zu 80 oder 120 zu 80, dann musst du nichts tun, außer dass du deine Medikamente so regelmäßig weiternimmst. Denn erstens ist die wichtige Frage, hast du abends denn auch dreimal hintereinander gemessen im Abstand von drei Minuten, meistens nicht. Und dann geh her und dann ist der niedrige Blutdruck dein Blutdruck, der für dich therapeutisch maßgebend ist. Nochmal, der Blutdruck ist keine Konstante. Wenn wir beide jetzt in die vierte Etage steigen, dieses Hauses, dann wirst du sehen, dass dein Blutdruck und mein Blutdruck sehr wahrscheinlich bei 160, 170 zu 90 ist und deine Pulsfrequenz vielleicht auf 100 angestiegen ist. Blutdruck ist keine Konstante, sondern ist von deiner Aktivation, ist von deiner Aufregung, von den Momenten, von dem, was du gerade machst, abhängig. Das bedeutet, eigentlich reicht es aus, einmal am Tag den Blutdruck zu messen. Eine Situation ist, die sollte man machen. Dann nämlich, wenn du glaubst, dass Beschwerden mit einem erhöhten Blutdruck zu tun haben können. Auch da gilt aber wieder, wenn du diese Beschwerden hast, dann misst den Blutdruck dreimal hintereinander im Abstand von drei Minuten und schreib alle drei Werte auf und bring sie deinem Hausarzt mit. Es gibt keinen Grund, abends dann zusätzlich noch Medikamente zu geben, wenn Dein Blutdruck morgens auf einem Werten von 120, 130 zu 80 sind. Und ganz wichtig, die Therapieziele sind nach der europäischen Nomenklatur ganz eindeutig nicht ein Blutdruck von 120 zu 80 morgens, sondern ein Blutdruck von 130 zu 80 morgens und bis erst ab 140 zu 90 fängt man mit einer medikamentösen Therapie an. Diese niedrigen Werte werden in Amerika gesehen. Hier mischt aber die Pharmaindustrie ein ganz erhebliches Spielchen mit. Und man muss also wirklich sagen, Therapieziel ist wirklich 130 zu 80 morgens und nicht irgendwelche Werte im Laufe des Tages oder in der Nacht. Wenn dann dein Blutdruck immer dauerhaft abends bei drei Messungen erhöht ist, dann gehörst du zu den Leuten, wo die Blutdruckmedikamente, die du nimmst, früher abgebaut werden. Es gibt nämlich nicht das Medikament, das bei jedem Patienten 24 oder 12 Stunden dauerhaft anhält in seiner Wirkung. Das ist ganz individuell, genetisch unterschiedlich und niemand, kein Arzt, kann voraussagen, wie lang ein Blutdruckmedikament, egal welches, bei dir genau wirkt. Das muss ausprobiert werden. Und dies ist natürlich die Chance dafür, dich durch die Selbstmessung das zu fördern. Allerdings Geh nicht her und erhöhe irgendwelche Blutdruckmedikamente, nur weil du ein- oder zweimal diese Blutdruckwerte gemessen hast, sondern geh mit diesen gemessenen Blutdruckwerten zu deinem Arzt. Angst brauchst du bei 160 zu 90 niemals haben, weil das hast du auch, wenn du Treppe steigst. Da also hast du ja auch keine Angst. Das zum Thema Einnahmezeitpunkt. So, was hast du heute gehört? Erstens... Medikamente sind nötig, wenn Dein Hausarzt sie für nötig hält in Deiner aktuellen Situation. Zusätzlich zu den Medikamenten solltest du aber immer die konservativen, nicht medikamentösen Maßnahmen deiner Blutdrucktherapie fest im Auge behalten. Und die haben wir detailliert besprochen. Also aufhören mit dem hohen Salzkonsum, keine Lakritz, wenig Alkohol, Gewicht runter und Bewegung. Das sind die Dinge, die dich nach vorne treiben sollen. Dann habe ich dir erzählt, dass Medikamente so genau untersucht sind, dass man genau weiß, was da drin ist. Und dann habe ich dir am Beispiel der calcium gezeigt, dass die medikamentöse Wirkung häufig auch mit den aktuellen oder den möglichen Nebenwirkungen verbunden sind. Allerdings muss ich dazu ergänzend sagen, die medikamentösen Nebenwirkungen sind sehr, sehr wenig vorhanden oder sind sehr gering. Es gibt einige Menschen, die das Medikament nicht vertragen, aber die meisten vertragen es gut. Deswegen erstmal probieren und gucken, ob man damit klarkommt. Denn dein Hausarzt hält es offensichtlich möglich und wenn du deine Maßnahmen weitermachst, die nicht medikamentös sind, wirst du es ja auch irgendwann absetzen können. Ganz wichtig, bei den Medikamenten weißt du exakt, was da drin ist. Und ein Hausarzt kann so damit spielen, dass er dir ein Medikament gibt, was du mit großer Sicherheit verträgst. Du weißt aber nicht, was in der Salami ist oder ob im Hähnchenfleisch nicht genug Antibiotika sind, um deine Erkältung zu behandeln. Ich danke dir für das Zuhören und würde mich freuen, wenn du bei iTunes oder auf bei Facebook oder sonst einen Kommentar hinterlässt. Auch negative Kommentare bringen mich weiter. Ich freue mich darauf und ich wünsche dir einen schönen Tag.